1: Hannover 96 verliert zwei Punkte oder gewinnt einen Punkt, darüber wird zu reden sein. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Hier im schnellsten Podcast der Welt immer noch, auch wenn wir verspätet sind heute, ähm, nach einem Fußballspiel hier bei mein sport -podcast .de. Leider sind Chris und André verhindert, aber Dennis ist zurück aus, ich möchte sagen, Quarantäne, dürfen wir das sagen? Ich weiß nicht. Ja,
2: darf man? Ja, alles gut, alles gut. Ja, äh, mir geht's wieder gut, ich bin wieder am Start, ich freue mich äh, da zu sein und dann auch noch nach so einem schönen Spiel.
1: Sehr schön. Und wir haben noch einen Gast hier heute Abend, Abend, naja, heute Nachmittag, und zwar den Tim. Tim, du bist zurück zu Hause, möchte ich beinahe sagen, und auch du bist in Quarantäne. Was ist denn da los bei euch?
0: Ja, ich habe Corona, Alter. Ja, okay, gut. Ja. Nee, ich, äh, heute kann man Tag. so verkürzt auch sagen, ja, ja. Heute ist der letzte Tag und dann ähm, habe ich die Corona-Infektion, glaube ich, am Ende ganz gut weggesteckt. Ja,
1: ja habt ihr beide. Wie schön. Da freue ich mich sehr. So, gucken Quarantäne wir auch ist das auch 96 Corona?
0: Hat der, denn ist auch Corona?
1: Nee, Quarantäne hat man heute zu Tage wegen Ach, jedem so. Scheiß.
0: Ach Scheiße. Ja. ja, gut.
2: Ja. Als 96-Fan. <lacht> Passiert das. Da, schon. Ist man, da ist man lieber uns in sportlich ja. werden. Lasst uns sportlich werden, Jungs.
1: Machen wir. Also gucken wir auf das Spiel. Heute. 96 gegen Darmstadt, 98. Und ähm, unser Trainer musste umbauen, die Start-11. Denn Linton Meiner hatte Oberschenkelprobleme. Dafür sollte es starten. Sebastian Ernst, ja, sollte starten. Denn beim Warm-Up hat er sich auch verletzt. Und so kamen wir zu Sebastian Stolze in der Startelf. Welch eine große Freude. Julian Börner kam nach Gelbsperre auch zurück, sodass Gail und Dua nicht mehr in der Innenverteidigung spielen musste. Gott sei es gedankt. Und so gingen wir in dieses Spiel. Und ich muss sagen, Dennis, ähm, wir haben wirklich gut begonnen.
2: Ja, haben wir. Also vor allen Dingen war ich sehr froh, dass äh, Bernie wieder zurück ist. Das hat uns ähm, die nötige Sicherheit hinten gegeben und äh, ich finde, wir waren sehr präsent, sind äh, draufgegangen früh ähm, und haben gut gepresst. Also sah eigentlich sehr gut aus gegen den Tabellenführer, ne? haben wir gespielt.
1: Muss ja, war, er nicht, war er nicht jetzt Vierter? Ich weiß gar nicht genau. Ähm,
2: mittlerweile, aber zu dem Zeitpunkt jetzt, also, ne, die spielen da oben ja, den also, auf den ja, stimmt. und äh, ja. so, wenn sie nicht gerade eine Klatsche bekommen gegen den anderen HSV, äh, <lacht> ja. sieht das eigentlich ja schon ganz gut aus, was die machen.
1: Aber, ähm, Tim, ich muss sagen, dass mir es nicht aufgefallen wäre, dass jetzt Darmstadt irgendwie wieder Gutmachung leisten wollte. Die haben uns schon spielen lassen, so die ersten 20 Minuten.
0: Ja, wenn das das, also, wenn das ein eins von vielen Fazit was ist das? Was ist die Mehrzahl von Fazit? Fazite? Fa Fazit? Jetzt glaube ich, Tobi rausgeflogen. Naja. Ich rede einfach mal weiter. Ähm, also wenn das das Fazit ist, ja, klar. Definitiv hat man äh, hat 96 zumindest wesentlich mehr Anteil am Spiel gehabt. Ähm, zumindest in den ersten na, 20 bis 25 Minuten empfand ich jetzt ähm, Darmstadt deutlich passiver als Hannover 96 es am Ende war. Spielbestimmt soweit würde ich glaube ich nicht ganz gehen, aber das ist ja auch irgendwo die Rolle, die eigentlich ähm, die Hannover 96 ja eigentlich auch mehr und mehr zuteil wird. Ähm, halt eben eine Mannschaft, die viel kontern kann, die ähm, auch Spieler dafür hat, um Umschaltsituationen herbeizuführen. Ähm, aber trotzdem wirklich zufrieden war ich eigentlich nicht. Also auch über 90 Minuten lang nicht.
1: Das ist ja fast ein hartes Urteil. Aber Dennis, also ich muss sagen, ich war zufrieden. Es mag auch daran liegen, dass ich das Spiel heute schauen durfte im Stadion in der Speckstraße in Göttingen. Meine Kinder, was ist das für eine tolle Fußballkneipe? Die könnte auch auf der Schanze sein oder sonst irgendwo. Da kleben die Tische, da fließt das Bier. Das war wirklich großartig. Hätte ich jetzt Werbung ankündigen müssen? Ich weiß es nicht. Das, ganz ich genau, grad, aber Dennis, das wollte ich dir
2: gerade empfehlen. Mh. Eigentlich hättest du jetzt vorher Werbung
1: sagen müssen. Alles ja, egal. Also ja. Das war halt die Werbung für das Stadion in der Speckstraße in Göttingen. Tolle Fußballkneipe. Aber ähm, Dennis, ich fand, ja. wir waren wirklich extrem überlegen.
2: Na, extrem überlegen. Das geht mir jetzt ein Stück zu weit. Aber ich, also wir hatten das Spiel schon ganz gut im Griff eigentlich, zumindest am Anfang. Ja. Ähm, sagen wir mal so, bis zur 18. Minute ging das eigentlich ganz gut. Und ähm, dann passierte das, was uns in letzter Zeit häufiger passiert.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe diesen Eckball gesehen, ich habe ihn kommen sehen und ich habe gesagt, wir sind da viel, es sind viel zu viele Menschen da im Fünfer. Und mir war völlig klar, wenn dieser Ball in den Fünfer kommt, dann prallt der irgendwo ab und geht dann auch ins Tor. Tim, dann war es so, der Eckball kommt herein und äh, kannst du mir erklären, warum Sebastian Stolze da seinen Kopf reinhält?
0: Nee, ich habe es auch getwittert. Ich glaube, ich habe echt gedacht, der hat sich für einen kurzen Moment in dem in anderen beziehungsweise im, im, im falschen 16er gesehen. Also, Aber wobei, ich muss auch sagen, es ja. geht ja so schnell. Ähm
1: ja, aber der Kopf ist schon ganz aktiv da zum Ball. Meine, ja, also,
0: ja, das sieht in Zeitlupe finde ich so aus. Ähm, das geht in Echtzeit deutlich, deutlich zügiger und dann
1: er sieht schon... Der wollte schon klären, Ball,
0: oder? Wie also, ja, also, kann er das machen?
1: machen. Wie, nee, bei der Kopfhaltung kann er nicht klären. Naja, vielleicht wollte er nicht
0: ans ausköpfen, aber der ja. Ball wird ja auch davor so ein oh. bisschen leicht abgefälscht ja. und ich weiß nicht, also in der Szene tut es mir oder in, der, in solchen Szenen fällt es mir schwer, dann Spielern ähm, da eine, eine, eine alleinige Schuld beispielsweise zuzurechnen. Mhm. Ich finde, wir, wir könnten darüber reden, wie, wie Eckbälle bei uns zustande kommen. Also, dass wir da zum Beispiel, das finde ich viel lohner als das, das jetzt, dass wir viel zu einfach und viel zu dusselig uns dann hinten anstellen und die Bälle einfach nicht gut klären. Das war auf jeden Fall unnötig und wir können auch, ja. sehe ich genauso, und wir
2: können auch darüber sprechen, dass. Dass tatsächlich jedes Mal nicht nur gefühlt die Fans, sondern auch gefühlt die ganze 96-Mannschaft bei Freistößen irgendwie das Zittern bekommt. Also das, das, das ist ja mittlerweile auch schon so gefühlt in der Mannschaft drin, dass sie, ähm, dass sie bei jedem Eckball befürchten, da geht irgendwas rein. Also auch das ist, äh, da, da fehlt mir eine Souveränität
0: eigentlich.
1: Ja, da ähm, habt ihr beide das, recht. Ja,
2: so. Also,
0: absolut. Ja, ja, also Souveränität auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch irgendwo Abgeklärtheit ähm, wenn das vielleicht zu Souveränität dazugehört, aber ähm, das ist das vielleicht, was viele nicht hören wollen, aber Hannover 96 befindet sich im Abstiegskampf und ähm, in der zweiten Fußball-Bundesliga und das ist jetzt, hier geht es eigentlich aktuell nur um jeden Punkt und um jeden äh, Zweikampf, wenn man so möchte. Ähm, und man merkt einfach, dass die Mannschaft verunsichert ist, dass sie heute trotzdem, finde ich, einen Schritt nach vorn gemacht hat. Wobei das ja eigentlich auch total falsch ist. Wir sagen dann immer, dass die Mannschaft irgendwie einen Schritt nach vorne macht, obwohl wir es ein, eigentlich nur ein Spiel haben. Ähm, das werden wir jetzt sehen, ob gegen St. Pauli denn, dann nochmal die Leistung bestätigt werden kann. Nur ähm, sie ist jetzt nicht gleich wieder nach dem 1-0 auseinandergefallen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu den Spielen vor. Ähm, trotzdem, da waren heute viele Szenen dabei, die einfach nicht gut Laufen. Ähm, ich finde auch irgendwo, dass so ein, bei manche Spieler ähm, wird teilweise sehr gut gesprochen, obwohl sie das nicht so richtig rechtfertigen und eben auch nicht so richtig hergeben aktuell. Ja, an wen denkst du da? Na ja, und Dur ist da zum Beispiel so einer, wo ich Boah. immer sage, das ist einfach wirklich, also der, der, ist, der ist nicht so gut, wie er gemacht wird. Der, der macht schon viel Unsinn Boah. und dem passieren schon viele Dinge, die wirklich, wirklich kritisch sind. Letztes Spiel, ähm, als er in der Innenverteidigung ran musste. Ja gut, da es, das ist
1: seine, nicht, nicht seine Position, ne? Ja, kann aber,
0: ja gut, aber konnte man konnte halt sehen, was halt passiert, wenn der keinen hinter sich hat. Der der absichert. Das ist halt das ein interessanter Spieler, der wirklich teilweise auch Dinge macht, wo, wo ich mich wo ich mich frage, ob er mich provozieren möchte. Aber das ist mein ganz persönliches, ambivalentes Verhältnis zu Gal und Dur. Ähm, finde, dass... Ähm, der heute stabil war, stabiler war mhm. als die letzten Wochen. Mhm. Ähm, und man sieht auch, was der braucht. Der braucht eine funktionierende Mannschaft um sich herum. Das geht aber vielen Spielern so. Zum Beispiel auch Cedric Teuchert. der braucht ein funktionierendes Angriffsdrittel. Ja, bevor wir,
1: hier vor, bevor wir hier aber vorgreifen, müssen wir auch noch auf eine Szene gucken, wo ich, ich sagen muss, da ich gehört, dass das hier ja, sehr, sehr hart äh, sanktioniert Sehr wird. hart. Sehr hart. Aber ich muss sagen, da gab es eine Szene, wo ich sagen muss, ich bin nicht ganz sicher, ob Felix Zweier da auf der Höhe des Ereignisses gewesen ist, denn wir hatten eine Szene, wir hatten eigentlich mehrere Szenen im Strafraum der Darmstädter, aber wir hatten eine Szene, wo auf jeden Fall der Darmstädter unserem Spieler mal ebenso die Hacken wegtritt, ja, und es trotzdem kein Elfmeter gegeben hat. Dennis, ich glaube, Maxi Bayer wurde da deutlich gefault.
2: Ja, äh, wurde er. Und ähm, ich finde, da ist jetzt, kann uns auch keiner unterstellen, wir hätten irgendwie die, die rote Brille auf ja. oder so. Nee. Das war, äh, war war ein klarer Elver und ähm, hat auch der Kommentator so gesehen. Ähm, ja. und ich naja, finde, wenn man. Oli, nicht na, Olli
1: Seidler, Seidler sprach von, von Grauzone. Aber Tusche, Tusche in der Halbzeitanalyse, der hat gesagt, das war ein klarer Elver.
2: Ja, also ich meine, der Punkt ist doch, es wird dann wieder gesagt, okay, der der Schiri, ähm, es war keine klare Fehlentscheidung, deswegen muss der VAR nicht eingreifen. Mhm. Da habe ich ehrlich gesagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also, nee. äh, das, das, das mag so sein, aber ich finde bei solchen, bei Situationen im Strafraum, wo es wirklich darum geht, A, der Gegenspieler hätte eine gelbe Karte bekommen, das wäre auch eine spielentscheidende Sache gewesen, B, es wäre wahrscheinlich ein Tor für uns gewesen. Ja, Ich finde, da muss immer überprüft werden, das ist völlig egal und also da kann mir auch keiner sagen, also entweder Zweier hat es nicht richtig gesehen, oder er ist einfach
1: ein schlechter Schiedsrichter. Also das... Ich glaube, beides ja. stimmt. Oder? Aber Tim. Tim, Tim hart, Nee, Bitte? ja.
0: Also ich bin fast geneigt zu sagen, ich bin bei, bei Zweier, ähm, der nach dem Spiel auch nochmal gesagt hat, das ist nicht schwarz und nicht weiß. Ich ähm, tue mich aber natürlich auch trotzdem schwer damit, weil es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur ein Laufduell gewesen ist. Zwei Spieler rennen nebeneinander her und der körperlich Stärkere rupt den anderen oder schiebt den anderen so weg und dadurch fällt der andere, dass man hier von zu hartem Einsatz sprechen könnte, sondern es ist ja Kontakt oben und unten ist ja da. So ist es ja nicht.
2: Also vor allen Dingen unten. ne? Also das genau. ist für mich das Entscheidende. Er trifft ihn unten äh, am Fuß, und dadurch äh, kommt er zu Fall. Also
0: das was kann nicht, man natürlich sagen. Okay, okay, die fällt also, bei also, ja, Okay, also hm. er hat ihn ja nicht, er hat ihn ja nicht gegeben. So, mich regt viel mehr der VR an der Stelle auf oder diese dusselige Regelung. Dass er es laufen lässt, von mir aus, du bist ein Schiedsrichter, der laufen lässt, ist okay. Dann mach, dann mach, aber auch in anderen Situationen lass halt laufen, ist okay. Das kann man ja machen. es ja dann am Ende. Ähm, in der, in der Schlussviertelstunde bei Darmstadt ähnlich gehandhabt. Das war auch eine, das war nicht eine ganz klare äh, Entscheidung, dass das kein oder es war keine Fehlentscheidung, unsere. Aber es war auch keine richtige Entscheidung. Und ich finde, über das Wort Fehlentscheidung, klare Fehlentscheidung muss man mal reden, weil ist es nicht auch eine klare Fehlentscheidung, wenn du nicht pfeifst? Wenn du es nicht pfeifst, ist es doch trotzdem eine klare Fehlentscheidung. Natürlich. Angenommen, genau, deswegen verstehe ich nicht, warum der VOR nicht einschreitet. Also, was er muss
1: einschreiten, ja auch in meinen Augen, denn äh, wir müssen ganz ehrlich sagen, dass der Darschetter, defensivspieler unserem äh, Maxi Bayer da komplett die Beine wegtritt. ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt und mit der schwarz-weiß-grünen Brille geschildert, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich ein Elfmeter, nicht nur für mich, ihr habt es ja gesagt, auch für Tusche in der Halbanalyse bei Sky, ich wollte gerade schon fast wieder Werbung machen, mache ich aber nicht. Also ähm, von daher, das war für mich eine klare Fehlentscheidung. Und nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich war ja mit Stanley ähm, in der äh, Sportsbar und ich muss ganz sagen, Stanley sagte dann, ja, aber wenn wir jetzt vor der Pause nicht das 1 zu 1 schießen, dann geht das genauso aus, nämlich 0 zu 1. Aber wir schießen das 1 zu 1. Und zwar Cedric Teuchert. Aber wir müssen sagen, erstmal sehr gut von Galen und im defensiven Mittelfeld, den Ball erobert. Er spielt Sebastian Kerz. Sebastian Kerz spielt einen wundervollen Pass so halb links raus auf den Flügel. Und Cedric Teuchert macht das, was er eben kann. Nicht Mittelstürmer sein, sondern vom Flügel nach innen ziehen und macht dann einen wunderschönen Schlenzer ins lange Eck zum 1 zu 1. Dennis, ich bin komplett Steil gegangen wie ging es
2: dir. <lacht> ja, ich bin äh, nicht so steil gegangen, obwohl ich das Tor wahnsinnig toll fand. Aber die, die Situation, ich habe zu Hause geguckt, war dann doch ein bisschen anders äh, als bei dir da in der Kneipe. Ja, aber, waren, aber waren, wir waren
1: auch Tor. nur 296er, ne? Auch nur 296er. Ja.
2: Ja. Ja. Na gut, aber ihr wart auch nicht mehr ganz alleine, ne? Aber ist egal. Ähm, ja, gut. Ähm, <lacht> nein, es, ein tolles Tor. Vor allen Dingen habe ich mich äh, sehr gefreut, wie wir das herausgespielt haben. Auch da wieder gegen Pressing äh, und das, das hat mir das ganze Spiel über gut gefallen, wie wir das gemacht haben. Wir haben auch Fehler drin, ne? also wenn wir dann den Ball verlieren in der Vorwärtsbewegung, ist es auch manchmal vogelwild, aber ist egal jetzt, das Tor war ganz, ganz toll herausgespielt und Teuchert in der Tat, der macht genau das, wofür wir ihn geholt haben und ich habe an der Stelle nur so gedacht, ähm, ich bin sehr froh, dass wir Teuchert so früh geholt haben von Union. Ich frage mich, ob die sich nicht mittlerweile sehr ärgern, dass sie ihre beiden, äh, dass sie zwei ja, eigentlich Torjäger weggegeben haben, obwohl ja. er vielleicht nicht so viel gespielt hat, aber <lacht> den könnten sie jetzt möglicherweise gebrauchen. Egal, äh, nicht unser Problem. Ähm, äh, ich habe mich sehr gefreut, auch für den Jungen.
1: Ja, zumindest, wenn man sich jetzt das Union-Zwischen-Ergebnis anguckt im Heimspiel gegen Borussia Dortmund, könnte man sagen, die könnten vielleicht so ein bisschen Offensivgefahr gebrauchen, aber nichtsdestotrotz, wir schießen das 1 zu 1 und gehen auch mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause und wie es nach dem Halbzeitpfiff weitergegangen ist in der zweiten Halbzeit. Das hört er gleich nach einer kurzen Pause und ich kündige das jetzt ganz offiziell an. Jetzt kommt die Werbung. Herzlich willkommen zurück zum redaktionellen Teil von Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Ihr hört gerade die Werbung. Jetzt sind wir mittendrin in der zweiten Halbzeit. 96 zu Hause gegen Darmstadt 98. Also wir gehen mit einem 1 zu 1 unentschieden in die Kabine und kommen raus. Und wir sagen ja eigentlich, Tim, 96 hat nur eine Halbzeit, in der sie gut spielen. Aber ich fand, sie kamen dann auch aus der Halbzeit richtig gut raus.
0: Ja, sie haben zumindest an dem angeknüpft, glaube ich, dass sie vorher auch... Ähm an Leistungsniveau hatten in der, in der ersten Halbzeit, das finde ich auch. Also, ähm, sie kamen mit gleichem Schwung eigentlich raus. Es gab auch keine ähm, Veränderungen, muss ich sagen, so irgendwie taktischer äh, Hinsicht oder so oder irgendwie personelle Wechsel. Also, insofern scheint man ja auch damit zufrieden ähm, gewesen zu sein, wie die erste Halbzeit verlaufen ist. Und ich kann auch verstehen, dass man da auch nichts dran ändert, gerade wenn man das Gefühl hat, dass eine Mannschaft gerade auch so im Spielfluss ist. Ähm, doch, ja, man könnte sagen, sie hat daran angeknüpft, aber ähm, sie hat auch in der zweiten Halbzeit ähm, dann immer Phasen gehabt, in denen sie dann so ein bisschen ihre Spur verlassen hat. Und ähm, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil sie sich dann auch nicht so richtig belohnt. Oder ähm, vielleicht sind es auch Phasen, in denen sie eine Pause sich selber gönnt, in denen sie vielleicht ein bisschen tiefer stehen oder so. Oder mal das Tempo rausnehmen. Aber dann ist in der zweiten Liga immer gleich dann auch die Gefahr groß, dass Mannschaften wie Darmstadt dann einfach mal eben schnell zwei Gänge hochschalten und ähm, dann ihre Stärken ausspielen. Das ist halt in der zweiten Liga einfach so, dass du dann nicht als spielbestimmende Mannschaft äh, die Ruhe haben kannst oder hast, ähm, um dann mal ein bisschen Druck rauszunehmen, ein bisschen Tempo rauszunehmen, um den Gegner jetzt mal langsam kommen zu lassen. Das ist halt einfach in der zweiten Liga alles sehr
1: ausgeglichen. Ist es, aber wir hatten sechs Minuten nach Wiederanpfiff eine Ecke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß da in dieser Sportsbar, also im Stadion in der Speckstraße und ich habe so ständig gesagt, das wird überhaupt nichts, wir können das nicht, wir können keine Standards. Und dann schlägt Sebastian Kerk einen Eckball. Und er kommt so zwischen 5er und Elfmeterpunkt und da ist ein Mensch, völlig, und zwar völlig, also ich glaube, du könntest drei Meter Radius sehen, da war kein Gegenspieler, nämlich Julian Börner, und dem fällt der Ball genau auf den Kopf, und Dennis, wir führen dann mit 2 zu 1. Ich fand, verdient.
2: Absolut, und äh, Wahnsinn. Äh, tatsächlich, also ich glaube auch Darmstadt war überrascht, die haben das natürlich analysiert im Vorfeld und haben festgestellt, äh, Hannover kann keine Kopfbälle, äh, Standards können sie auch nicht und wenn sie Kopfballtor ja. machen, dann immer nur zweites,
1: genau, <lacht> Tor. Genau, zweites Kopfballtor in der Saison erst, ja. Genau. ja. aber äh, schon, vier, schon
2: vier Eigentore, damit sind wir übrigens auch Ligaspitze, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, also es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Also muss man auch mal rausheben. Nein, war toll. Ich habe mich sehr gefreut. Ich, es, es ging mir ähnlich wie dir, Tobi. Ich bin auch ähm, ohne Erwartungen an, diese, an diesen Eckball herangegangen. Ähm, obwohl, Völlig lang. Obwohl Kerk ja eigentlich ein guter, ein guter Schütze ist. Und, und, aber Ecken waren bisher war, auch immer war, nicht so... Ich sagen.
1: Also bei, bei Osnabrück war, bei uns ja. eher nicht. Also,
2: so. Ich sag mal, das war, war super, das war perfekt. Darmstadt hat Bernie halt vergessen oder so, also oder haben es nicht ernst genommen, der kriegt den Ball eh nicht, war toll, ich habe gedacht, wow, jetzt geht's es richtig ab, also Spiel gedreht, ja. läuft, eine Sache muss ich mal ja. äh, nicht vorgreifen, sondern zurückgreifen, was wir vergessen haben, vor der Halbzeit gab es noch fast den, äh, den, das 2 zu 1 durch Huld, das war auch eine ganz vogelwilde Aktion, oh, ja, wo wo Darmstadt ja. sich bei äh, bei ihrem Torhüter bedanken dürfen, der sich da noch gestreckt hat und wo ich auch gedacht habe, den kriegt er nicht.
0: Aber äh, muss, wo Hult quasi angeschossen ein Tor sein?
1: Ne, es muss ein Tor sein. Wer hat geschossen? Sein, ja. Wer hat geschossen? Ich weiß gar nicht genau. Bastian ähm,
0: Stolze hat geschossen. Ah, Stolze. Weil das, Stolze wobei ich das nicht. Wobei ich das, das nicht. Hult hat, das hat reingestellt. Ja. Ich will das nicht so richtig als Torschuss bezeichnen. Das finde ich ziemlich ungerecht den anderen Torschüssen gegenüber. Das war, ja. äh, ehrlich gesagt, das, das war so ein schon ein Pass. Ne? Ja.
1: Ja, ja, aber Hult Mensch. macht den Hacken rein. Und äh, ganz ehrlich, da hast du recht, das, das ist eine Traumparade. Ja, also mhm. wirklich. War schon, war also, schon gut. Aber ich gut, hatte, jetzt. Ich bin, schon, ich, schon ich bin schon aufgesprungen. Ne? In, der, in, der, in, der, in der Kneipe bin ich aufgesprungen und wurde ausgelacht. Gut, das ist auch mein Problem. So, 2 zu 1. Julian Börner. Köpf, den völlig unbedrängt nicht ganz platziert, aber da hat der äh, darmstadt toter Schulen, heißt er glaube ich, keine Chance. Ähm, und ich dachte wirklich, jetzt geht's so richtig ab, weil ich habe das Gefühl gehabt, die 96er waren heiß wie Frittenfett. Und dann gab es einen Wechsel. Darmstadt brachte plötzlich Aaron Seidel, Aaron Seidel aus der Mainzer Jugend, 1,99 Meter und der Stanley, mit dem ich da in der Kneipe war, der sagte, ja, pass mal auf, der Seil, der macht uns noch Probleme. Und es kam fast, wie es kommen musste, denn es gab übrigens viel zu viele Standards um unseren 16er herum, ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann gab es so einen Standard, nämlich 10 Minuten nach dem 2 zu 1 durch Julian Börner und bei diesem Standard... Fliegt der Ball in den 16er und Aaron Seidel ist nicht gedeckt und köpft den Ball ins Tor. 90 er reklamieren abseits, aber man konnte, glaube ich, schon in der Live-Geschwindigkeit sehen, dass Janek dem mit seinem Fuß, weil er einen Ausfallschritt macht wie beim Ballett, das abseits aufhebt. Oder Tim?
0: Ja gut, was soll ich da jetzt zu sagen, das ist, das ist halt so, also das hat sich ja genau so abgespielt. Ich meine, was willst du halt auch machen, ne? Darmstadt wechselt einen ein, der ist halt vier Meter groß und deshalb irgendwie ein bisschen, <lacht> un so, was willst du da machen? Ich glaube, ganz ehrlich, auch, auch ganz egal, wer den nicht gedeckt hat, wenn Julian Bör Stolze, Börner vielleicht. Stolze, Stolze übrigens, Ja, Stolze. J J J J Sebastian Stolzes, äh. <lacht> Sebastian, stolzes Spiel hat sich ja quasi auch durch unser ganzes Spiel irgendwo gezogen. Ja, war nicht ähm, sein Spiel. <lacht> es ist wirklich übel, ähm, aber darum geht es ja gar nicht so. Ja, schlecht verteidigt halt, ähm, muss man mal so sagen, das muss man individuell besser verteidigen, aber das ist halt eben auch im Mannschaftssport so, das kann man als Mannschaft auch ganz gut lösen und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt Kapitän bin dieser Mannschaft und ähm, dann dann dann, dann lass ich doch nicht den armen Sebastian Stolze gegen den größten Spieler auf dem Platz stellen, sondern dann stelle ich mich da selber hin. Weil von dem geht ja auch offenkundig die mit die größte Gefahr aus. Bei hohen Wellen. Ja. Deswegen haben sie ihn ja gebracht, weil sie aus dem eigenen Spiel heraus, aus dem Spielfuss heraus, jetzt gar, kein, gar keinen Impuls mehr setzen konnten. Und als sie gemerkt haben, dass das so, dass das Spiel jetzt so läuft, haben sie den größten Spieler gebracht, den es auf dem Planeten gibt. Und haben dann halt sich dadurch, ja, die haben halt das, die haben das 2-2 eingewechselt. Das ist nicht schön. Das hat auch mit Fußball so jetzt nicht viel zu tun. Oder mit dem Sport
1: als solches. Das ist halt einfach tatsächlich. Sie sogar fast noch das 3-2 oder das 4-2 eingewechselt. Also.
2: Also, man muss dazu sagen, Spielentscheidend war auch in der Szene, dass der VAR das Team des VAR von der Toilette zurück war. Und ähm, dementsprechend das nochmal überprüft also, haben und dann sehr gesagt sehr haben, okay, schön, ja. war kein Abseits. Aber ähm, war richtig.
1: War, aber war richtig. Ja, war,
2: war richtig. auch okay. Dürfen wir uns nicht beschweren. War so. Ist so.
1: Genau. Aber ich wünsche mir, der VOR hätte in der ersten Halbzeit nicht die pinkle Pause gemacht und hätte uns den Elfmeter ähm, auch gegeben. Ja? Na gut, geschenkt.
0: Ja, mein Gott, das ist halt so. Ne? Das sind halt eben... Die ja, Dinge, wir müssen aber auch sagen, ne? Wir müssen Zwei
1: Abseits entschieden.
0: Ja, wir müssen es halt eben... Die können es damit jetzt beschäftigen, so, aber... Äh, wir müssen doch eigentlich, also jetzt mal ganz ehrlich, so Hult muss das 3-2 machen.
1: Nee, muss das 5-2 machen. Warte, warte, warte. Aber Niklas Hult, eine interessante Geschichte. Also der Schuss war schon ziemlich verziert, geht halt an den Innenpfosten und trifft einen Darmstädter, aber leider halt nicht so, dass er reingeht. Ja, ja, das bei uns gesagt, wäre so ein Ball drin. Ja, aber genau, ja, natürlich, bei uns deswegen, wäre so ein Ball drin.
0: Ja, 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 das ist auch irgendwo mangelndes Spielglück, was dann noch da oben drauf kommt, ich kenne auch keine Mannschaft, die so viel Spielpech hat wie Hannover Pech, 96 ja. aktuell. aber ja. das ist halt eben, du bist halt eben, im, ist ja ein Gesamtkonstrukt und ein Gesamtkunstwerk und das gehört halt eben auch mit dazu. Ähm, du, trotzdem bist du halt einfach auch gar nicht in manchen, in, manchen, in manchen Rollen, in manchen Positionen, in Spielszenen bist du gar nicht konkurrenzfähig. Bist gar nicht konkurrenzfähig. Boah, das ist ein, hartes Urteil, aber das ist ein, ist ein hartes Urteil, aber das, was soll ich dazu sagen? Ja? Also, Gucken wir uns nochmal die Spiele an.
1: Ja, weil Dennis, ähm, hm. Tim sagte auch gerade, dass Hendrik Weidert und heute machen müssen. Ich fand ja, dass Hendrik Weidert heute so ein Torverhinderer war, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe den Wechsel übrigens, ähm, Kerk raus und Weidert rein, heute nicht verstanden. Täuschert übrigens okay. rein, äh, raus und Weidert rein. Ja,
2: genau. Ach so,
1: ja, das verzeiht mir. Ja. Genau, genau. Ja, die genau. sehen Kerk, sich auch ein bisschen ähnlich. Kerk ging für Kaiser, ihr habt recht. Ja,
2: ähm, ja also naja, gut. Auf der anderen Seite, also Henne kannst du schon bringen, finde ich. Ähm, auch in so einer Situation, wenn du hoffst, dass auch dem vielleicht nochmal ein Ball äh, vor den Fuß fällt und, und der vielleicht doch mal eine gute Situation hat. Er hat, er hat die momentan einfach nicht und er hätte, er hätte glaube ich sogar zwei Buden machen können. Aber ja, er hat auch nicht. Uns fehlt das Fortune einfach überall in, in ganz vielen Mannschaftsteilen. Das müssen wir mal ganz, müssen wir mal ganz klar sagen. Ähm, aber wir stehen ja auch zurecht da, wo wir jetzt stehen und ja. ähm, das, also da ist es dann schon wieder nachvollziehbar. Ähm, auch wenn man sich überlegt, was diese Mannschaft ja schon gezeigt hat. Ne? Also das ist, die, das ist in Anführungszeichen die gleiche Mannschaft, die äh, Gladbach, egal in welcher in, ähm, in welcher Lage die momentan sind, aber trotzdem im Pokal wegfiedelt. Ja, das ist die gleiche Mannschaft, die auch schon andere Spiele gezeigt hat, die einfach, ja gut, und da sind wir wieder bei André, der sagt, ja, und ich glaube, Tim, du hast es auch gerade schon gesagt, die zweite Liga, die wird ganz, ganz viel durch Glück entschieden. Puh.
0: Ja, gut. Das habe ich nicht gesagt, aber, ähm, aber uns, Spiel, also, uns, so, ne? uns uns fehlt Spielglück. So, das ist, glaube ich, dann auch, das kann man vielleicht dann so stehen lassen. Ähm, ich, sehe, ich, ich sehe uns im Sturm nicht konkurrenzfähig. Ich sehe uns hinten rechts nicht konkurrenzfähig. Ähm, ich wüsste nicht, ich wüsste, ich wüsste gar nicht, ähm, in welchen oder wann ich mal eine Zeit bei 96 erlebt habe, in dem man jedes Jahr Leistungsträger abgibt, die nicht ersetzt. Und dann immer wieder von gleichen Saisonzielen ausgeht. Das ist wirklich zurzeit sehr, sehr merkwürdig, was hier läuft. Also auch zum, also ich finde ja auch den, den Wechsel weiter Teuchert, finde ich interessant. Also wenn du Teuchert rausnehmen willst, dann bringst du dafür doch hinterseher, Weil das, was ja klar ist, du wirst ja dann in dem, in, der zeitlichen Ab Ablo oder in dem zeitlichen Ablauf, in dem du dich befindest, auch nur mit hohen Bällen, langen Bällen operieren. Ist ja, ist ja so. Das sind eben so die letzten Viertelstunde ist halt eben ein bisschen wilder und so. Und da brauchst du jemanden, der die Bälle festmacht. Es gibt doch so, also Hendrik Weidand kann doch keine Bälle festmachen, das wissen wir doch mittlerweile. Das kann der nicht. Das ist nicht sein, das ist nicht seine Qualität. Der braucht den Ball eben vor sich. Meistens auch dann möglichst rechts, rechts und links von, vom Ball keine Gegenspieler. Aber ähm, so jemand wie, 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 wie hinterseher, von dem wissen wir, dass der jeden Ball ums Verrecken festmacht. Warum bringt er den nicht? Kann mir das jemand erklären, warum der den nicht bringt? Wir brauchen doch auch gerade diese Phase zwischen dem, zwischen dem langen Ball ähm, und der und dem ersten Ballkontakt vom, vom Zielspieler brauchen wir doch die Zeit, um nachzurücken. Wir haben doch gute Achter, gute Zehner, gute Halbraumspieler, wir haben doch gute, wir haben doch gute Zentrumspieler. Warum, warum spielen wir den Ball lang auf, auf, auf die Mäusepolizei da vorne und hoffen dann jedes Mal darauf, dass ein Gegner irgendwie falsch steht? Das ist, halt, das ist wirklich arrogant und hilflos. Und deswegen sage ich auch, sind wir nicht konkurrenzfähig. Wir sind in der Konstellation, in der wir Spiele angehen, sind wir nicht konkurrenzfähig langfristig.
2: Hm. Also ja,
0: würde ich dir zustimmen.
2: Ähm, der alte Mann hat tatsächlich für diese Saison nicht das Ziel ausgegeben, Das war irgendwie aufsteigen oder so. Ne? Also das muss man fairerweise sagen ich glaube, er hat auch nicht das Ziel ausgegeben, dass wir gegen Abstieg spielen sollen, aber mal gucken. ich, ich gehe, ich gehe nicht davon aus, dass, das Hinterseher diese Saison überhaupt nochmal groß eingreift. Ehrlich gesagt, ich glaube, der ist nur noch dabei, weil man ihn nicht düpieren möchte. und fairerweise muss man auch sagen, er hat in den Spielen, in der er da war, den Ball festmachen. Ja, hat er ein, zwei Mal gezeigt, aber im Großen und Ganzen das war halt auch nichts. Ne? Und bei Henne hast du zumindest immer noch mal so die Hoffnung, dass auch noch mal so ein bisschen ein, der berühmte okay. Ruck durch die Mannschaft geht und die 5000 Fans im Stadion die Mannschaft zum, zum Sieg jubeln, weil, ja, sie, aber, ähm, weil sie Henne ja, halt sehen wollen.
0: Aber so. wie oft, ja, also also dazu zwei Dinge. Wenn wir hinterseher im Abstiegshampf der zweiten Liga, die ja existenziell, also das ist ja ein existenzielle, eine, eine Phase, die existenziell ist für den Verein. Wenn wir in so einer Phase einen Spieler mitnehmen, nur um ihn nicht zu dupieren, muss der Cheftrainer sofort entlassen werden. Das ist schon mal das allererste. Dann, wenn das der Fall ist, dann muss er gehen. Weil dann brauchen wir jemanden, der nach Leistungsprinzip ein, ähm, einen Kader zusammenstellt für, die, für, für, die, ähm, für den Bundesligaspieltag. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Zweite Sache ist, wo ist der Unterschied zwischen Henrik Weidand und dem Hinterseher in dem Fall? Ich sehe den Unterschied nicht. Ich sehe, dass jetzt der... Dritte, oder der vierte Trainer ist, bei dem Hendrik Weidern versucht, wirklich das auf den Platz zu bringen, was ihn ja ausmacht. Und zwar dieses, es strafft sich alles, wenn der auf den Platz kommt. Se Sehe ich nicht. Sehe ich jetzt seit über einem Jahr nicht. Sehe ich nicht. Der hat seit über einem Jahr, und darüber spricht keiner ja. in Hannover, ich weiß nicht, ich glaube zu wissen, warum das so ist, eine Formkrise, die seinesgleichen sucht. Und das stimmt, der Junge aber das auch.
1: ufert ein bisschen aus, aber es ufert ein bisschen aus. Also bleiben wir heute doch bei dem Spiel. Da müssen wir sagen, dass 96 schon versucht hat, das Spiel noch zu drehen, also drehen im Sinne von noch ein Tor zu erzielen. Es hat aber nicht funktioniert und unterm Strich bleibt dann ein Punktgewinn gegen den bis vor dem heutigen Spieltag stattfindenden Spieltag-Tabellenführer ähm, und 96 war unzufrieden. Und das nehme ich als positives Signal mit, die Spieler haben sich auf den Rasen fallen lassen und waren nicht zufrieden, haben das, nicht abgetascht.
0: Das hast du, hast du vollkommen richtig. Ist vielleicht so. hab habe hab ich auch sehr, sehr harte... Sich dafür.
1: Nee, du, du hast ja auch recht, aber sie waren nicht zufrieden, sie haben nicht abgeklatscht. Also Dabro, unser Cheftrainer, hat abgeklatscht. Unsere Spieler haben sich fallen lassen und waren nicht zufrieden. Also wir dürfen gespannt sein, wie die kommende Woche verläuft und wir dürfen gespannt sein, wie das kommende Spiel beim FC St. Pauli in Hamburg ausgehen wird. Und natürlich könnt ihr euch darauf verlassen, dass dann auch wieder wir mit von der Partie sind und euch informieren direkt nach Abpfiff im Quick and Dirty, nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Also, halten wir fest, 96 verschenkt vielleicht zwei Punkte, holt aber auch einen Punkt gegen den Tabellenführer der zweiten Bundesliga und 96 muss noch mehr zeigen im Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli und bis dahin bleibt gesund, bleibt uns gewogen, 96 Ali, bis